0: Även min senaste roman som blev utgiven, den tog, det tog tio år innan den blev utgiven för att jag liksom gav upp så många gånger och blev refuserad så många gånger och skrev om så många gånger och, men ändå kunde jag själv inte släppa det för att det var, det var viktigt för mig på något sätt.
1: Hej och välkomna till Ismael podcast. Det är jag som är Ismael och jag är poet. Bara så att ni fortfarande och aldrig någonsin glömmer det. Eh, kul att det är folk som lyssnar och, och följer mig på sociala medier. Jättekul tycker jag. Och fortsätt gärna att dela den här podcasten om ni tycker om den. För det betyder mycket för mig. I alla fall, jag ska avsluta den... En programserie, mini-programserie kan man väl säga Som jag påbörjade förra gången eh, Där jag pratade med författaren Nini Schulman om att skriva böcker Och det här programserien har handlat lite grann om det Just det här med hur håller man en idé levande, hur känns det? Och jag kan säga till er att det är inte helt lätt i den här tiden vi lever i just nu Att hålla sina drömmar levande för det är märkliga och ansträngda tider just nu för oss kulturutövare. Själv så kör jag för tillfället väldigt mycket workshops på olika skolor och jag kör det digitalt. Vilket är såklart fantastiskt att man fortfarande har möjlighet att jobba men det är slitsamt det så vi måste göra allting vi kan nu för att hålla hoppet levande tillsammans. För snart ska ni veta, snart är sommaren här och förhoppningsvis så har vi bättre tider då. Innan jag presenterar den här veckans gäst så tänkte jag ska göra lite tips för att jag använder mig lite grann av musik i den här podcasten. Bland annat nu så hör ni ju musik från Christian Dyresjö eh, Och hans musik finns ju ute på Spotify Sen brukar jag använda mig väldigt ofta av musik från Siam Short -tip. Och eh, ni får hemskt gärna gå ut nu för Siam släppte faktiskt eh, två eh, låtar för på dagen, eh, Lång vinter och novemberstorm Ni hittar hans musik ute på, eh, på Spotify Väldigt bra musik att skriva till tycker jag jag håller för tillfället på att skriva på lite olika projekt. Jag skriver ju på det här bokmanuset. Då. Sen skriver jag även på lite nya texter för scen. Och jag och David Engström har faktiskt börjat på att skriva lite ny musik. Som förhoppningsvis kommer släppas ja kanske nästa år. Vi får se. Eller så blir det år. Vem vet. Men i alla fall, vi ska dyka in i det här veckans program. Och vi ska fortsätta att prata om det här med att skriva på en bok- och den här veckan är min gäst Louise Halvarsson. Louise är författare, poet och spoken word-artist. Hon har bland annat släppt romanerna Punkpoet med svensk brytning och Punkindustriell hårdrockare med attityd. Nyligen kom hon ut med sin femte bok, diktsamlingen Kramabstinens. Vi börjar någonstans. Skriver du på någonting just nu?
0: Ja, det gör jag. Tack vare pandemin så har jag börjat att jobba med ett gammalt manus som utspelar sig i Thailand som jag påbörjade 2011.
1: Oj. Hur känns det att väcka upp någon sånt gammal... Är det just på grund av pandemin som det, att du behöver på gräv i gamla gömmen? Eller har det liksom...
0: Ja, uh, uh, nej, men alltså det, det, det är för för att jag har haft uh, så mycket tid. Och uh, då har jag liksom så vad jag har. så har jag inte haft... Man får inte så mycket nya intryck och in, idéer och inspiration. Liksom när man mest är hemma och inte träffar så mycket folk. Så då liksom har jag... Jag har ju känt liksom att åh, jag vill skriva en ny roman och så har jag inte fått har jag inte haft några idéer, de flesta brukar ju bara ha, ja jag har idéer till fem romaner, men jag är inte sådana. utan jag måste, om jag ska skriva en roman så måste det vara liksom en idé som uppslukar mig och då tänkte jag att den här romanen som jag påbörjade 2011 att om jag påbörjade den så måste det ändå funnits någonting där som uppslukade mig och så började jag ja lä, läsa igenom det och liksom fick en ny ingång så nu är jag helt inne i det väldigt gamla manuset fast nu är det till ett helt nytt bonus
1: ja. Men hur, hur, hur känner du liksom när du när, när idén hur, hur, hur känner du kan du beskriva idén eller känslan av när här idén kommer eller när du känner att du klickar i med en idé liksom
0: Nej men det, det är en underbar känsla liksom att känna att jag har skapat en egen värld. För Även, även om jag inte skriver fantasy eller sci-fi eller så, för då skapar man ju verkligen en helt annan värld. Men det är ändå så att jag, jag har ju en värld, i mitt, det är en värld i mitt huvud, även om jag utgår lite från verkligheten så är det ändå som att när jag när som helst kan tänka på den världen liksom, Och de karaktärerna som finns i den världen Så det är lite som att jag har en film som pågår i mitt huvud
1: mm. Är det en skillnad på, på romanskrivande och, och, Eftersom du beskriver både dikter och, och romaner Är det en skillnad tycker du på, på de olika världarna? Liksom, eller är det samma världen då? När du väl skriver en dikt eller en, en roman? Liksom?
0: Det beror på om man jobbar med samma tema i en diktsamling som jag har jobbat med en diktsamling om min mormor som inte är utgiven än och som jag ska bearbeta och sådär. Men det liknar lite romanvärlden för då är det fokuserat så här runt typ en karaktär eller en relation och då blir det som en hel värld jag byggt upp kring mormor så det liknar ganska mycket romanskrivandet men det här med att skriva enskilda dikter som jag mestadels har gjort innan då är det mer så här en känsla av att ah, men nu skriver jag av mig och nu tänker jag på det här och skriver ner det här och sen kan jag bearbeta det. Men det är, mer, det är väldigt så fragmentariskt. Det är inte att gå in i en värld utan det är mer liksom små öar. Och, mm. och mm. Ja, det
1: var bra beskrivet precis så. För jag är på skärmen nu med min första. Liksom, jag har gjort ett försök förut men nu känner jag verkligen att jag har fått upp. Flytet för skär för just det här att, att skriva en lång berättelse om en person. Så. Det är en fantastisk känsla så. Som, som, som skiljer sig så markant från att skriva lösa rykta dikter. Just den här känslan av att man läser känna någon. Liksom. Och ju mer tiden går ju med att man skriver på någonting, desto mer så framträder den här karaktären också. Desto mer läser man känna karaktären. Liksom. Det, är, ja. det, det är någonting nytt tycker jag och känns så.
0: Ja, nej, men det, det är väldigt härligt. Just för att man. Ja, man är allting runt omkring. Man bara kan sätta sig och, och, och skriva lite vad som helst. För man vet, men man vet vad det relaterar till att man har det här temat. Liksom. Och då gör det ingenting om det blir så kallat dåligt eller så bara man är. Att allting hör till. Liksom att allting är en liten pusselbit på något sätt.
1: Deras blodtörstiga tänder blänker i månljuset. Så fort jag öppnar mitt manus, min bok, så anfaller de från alla håll. Sliter mitt självförtroende i stycken. Lämnar min text att förblöda. Livet rinner ur min lyrik. De får mig att tappa tron på att det jag skriver överhuvudtaget är värt att berättas. Därför håller jag mig på avstånd. Håller mig på avstånd från de här demonerna, de här varulvarna. Jag skriver på andra grejer. Någonstans vet jag om också inuti mig att det så här det måste få vara. Den här distansen som jag snackar om, den måste få finnas för att det jag skriver ska kunna bli bra. Men jag tvivlar. Jag tvivlar överhuvudtaget om det jag skriver kommer bli utgivet. Kommer någon tycka att det här är värt något? Att skriva är att långsamt rulla en snöboll upp för en kulle och hoppas på det bästa. Att den håller ihop. Att jag hinner färdigställa min snögubbe innan våren kommer och smälter bort allt. Att inspirationen räcker hela vägen. Men om vi, om, vi, om vi går till det här med, med skrivande, så här, när, när tvivlar du så mest på, på det du skriver? liksom Eller hur ska man säga, när, när, när uppstår tvivel för dig? Hur, hur, hur hanterar du tvivel?
0: Nej men jag kommer väl ibland till en gräns att det bara känns som att så trögt, som att jag skriver ett ord i timmen och att jag inte kommer någonstans. Så jag, jag tror att det har väldigt mycket att göra med dagsform om man är trött eller har sovit dåligt och, eller man går och oroar sig för andra saker och tänker tänk, och ja, man snurrar in snö, snö in sig på men, liksom man tappar fokus och då, jag vet inte vad som gör det egentligen att det kan vara så att jag har västa flowet i tre dagar och är så här helt hög och känner mig så här helt Typ kär i skrivandet och tänker att det här är det bästa som har hänt mig i hela mitt liv och skriva på den här romanen. Och sen så kan jag sätta mig i dagen efter och så bara så här: så kommer det inga ord. Jag vet, jag vet verkligen inte vad det beror på, men då försöker jag väl kanske, alltså ibland blir jag ju så här panik och ringer en vän och säger: Jag ska sluta skriva, jag är jättedålig och. Och sen kanske det blir så att du, kanske jag faktiskt är, skiter i att skriva på en vecka. Och sen blir det att jag blir uttråkad och så börjar jag skriva igen. Att jag tror att man ibland måste man ju också göra något annat. Kanske ta en promenad eller få nya in, intryck och... Lä, eller läsa någonting och, eller kanske börja jobba med ett annat projekt. Att, eh, det har jag haft väldigt svårt för innan att åh, man måste säga nu skriver jag den här romanen och då kan jag inte jobba med någonting annat men nu har jag liksom kunnat jobba med roman och diktsamling och så parallellt och det är väldigt skönt om man totalt kör fast i det ena projektet så kan man ta upp det andra.
1: Mm. Problemet är båda då tycker jag för jag alltid så, här, så jag har ju minst liksom tre skrivprojekt igång och oftast tycker jag att det kan bli ibland också att man utvecklar inte något av ett heller utan det blir att man bara flacka mellan olika saker så man får ju vara väldigt noggrann att man är fullt ut närvarande i det man håller på med på något sätt. Ja, tycker jag. Kan du känna att du tappar liksom när du har många projekt igång så?
0: Ja, det kan jag säkert om jag har varit ifrån. Det, då då tar det ju väldigt lång tid att komma in i det igen, det är också att du behövs en startsträcka det är, som du sa det där att innan att du bara, att det bara tog tid att komma in i det och sen så kom du in i det och blev jätteglad och gick runt, det kan jag verkligen känna igen mig att det kan liksom typ ta en hel om jag, om jag inte har skrivit på projekt, att då kan det ju ta en vecka nästan och bara komma ihåg att mm. vad, vad är det jag har gjort och, mm.
1: precis och det, det var exakt det där. Man bara hade någon slags. Eh, jag brukar få någon slags. Jag gjorde förr på något månad. Så hade jag en slags dagbok och förde över vad jag har skrivit och vad jag har känt och sådär. Och där ska jag nog ta upp igen för det var väldigt bra. För då, då kan jag liksom bara snabbt se vilken sinnestillstånd jag hade Sist gången jag stannade någonstans. Och, och vad det betydde för mig då och sådär. Ja. Och, och det är ganska bra Men det oftast är det ju att man, har man skrev en hel dag Så ökar man inte sitta och skriva en summering Om vad man har skrivit <laughs> Då vill man bara gå i och Ja, nej
0: men det, det är nog väldigt bra Som sagt, jag skriver ju vanlig dagbok Både mm. morgon och kväll ja. Och då, då är det ju oundvikligt att, att skrivandet kommer in i den också Så att jag tittar ofta tillbaka i mina Dagböcker, men då är det ju upplandat med så mycket annat, så det här att ha en specifik skrivdagbok tror jag är en bra idé.
1: Ja. Hur håller du liksom... När du är inne i ett manus och arbetar med att sådär, hur håller du glöden vid liv, liksom intresset för, för, för det själv i ett så. För det är ju ändå ganska mycket tid. Det finns ju ingen annan konstvar. Ja, det är klart det finns det, men alltså, det finns inte så många som. Där det är så mycket. Författar grejen är ju. Det bygger på tid, liksom, det tar ju mycket tid. Mm. Hur, hur orkar du hålla ihop, liksom hålla den här glöden för att vara i den här världen som du skapar, liksom intressant.
0: Nej, men det, det är nog det att när man väl. Eh har kommit en bit i alla fall har en har ett första utkast eller har ett första skelett att då, då, blir det, då blir det faktiskt viktigt att öppna den här dörren att, att få några andra ögon på texten och ha folk man litar på som kan läsa och ge lite respons för då får man ju ändå nytt liv i den för då tänker man, jaha det här har jag inte tänkt på. Och så får man lite input och kan börja... Skriva lite mer så, Men det är just att hitta den där gränsen Att inte släppa in folk för tidigt Eller när man är för sårbar Men sen mm, är det nödvändigt
1: ja, för Är det för tidigt? Jag brukar säga att idéer är som rådjur i skogen liksom. Du kan inte bara klampa fram liksom, För då, då skrämmer de dem direkt liksom. och så kan det uh. bara, Ibland så kan jag berätta för min sambo liksom, En idé så här som, jag, så här, en som jag tycker är så bra så jag, 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 jag vet också Nu måste du höra käft Du får inte berätta för någon om den här idén För att det är för tidigt än så Ibland så bara berättar jag någonting Och så känner jag själv att Ja, det där var ju ingen bra. Jag det kände liksom att det blev så futtigt förklarat för vad det fanns för den, hur idén stor idén var inne till mig. Men när jag fick oh. ut den in i min mun så kände jag att nej, men det här var ju ingen bra. Det men det kanske är fortfarande bra så att det är något bra tycker jag. Prata inte för mycket. Om men det är inte det för tidigt liksom eller, eller vis inte för tidigt. Det är nog väldigt viktigt alltså. alltså. jag hade ju en sån riktig jag har en kompis som jag brukar vis för också så hon är utbildad så litteraturveter och har gått någon jättestor utbildning nu och sådär. Så hon är ju jättebra. Men hon är stenhård. Sådär. Så hon var verkligen på mig liksom med, med att. Jag, jag trodde ju att det här är det bästa som jag gjort. För det var ju två år sedan ungefär. Och då skulle jag visa och då var liksom totalt sågat i princip från henne här. Sådär. Och det var jättenyttigt Det, det är ju sånt jag behöver oftast. Oftast ja. behöver jag någon som är stenhård istället. Ja, det ju ja men, det... Det. men just där och då är det inte jävla roligt det är Nej inte.
0: För det kan ju också göra att de, Om man får väldigt hård respons Att de tappar sugen och sen, Men sen ofta, för mig, ofta är det för mig Efter typ två månader så kommer jag ju på Att de har rätt det...
1: <laughs> det är ju det alltså, Skriver du bara för dig själv Och ingen tanke på publik Då, då kvittar du ju såklart Mm. När man stannar vid den där första liksom, Att det bara skriver för mig skär då, då får du göra precis som du vill Och då, då har ju alla andra fel såklart mm. Och jag tror att man ska tänka så i början När man börjar på att skriva också Man ska ha den här överjordiska inspirationen Av att det, det här är liksom Det här kommer jag få augustpris för liksom, För det här är fantastiskt Den måste finnas där tror jag så. Och sen, sen, kan du ta in, sen kan du ta in den här och sånt Det kommer sen liksom. Men i början så, så måste det finnas någon sån där, äh, skit där jag är bäst liksom. Tror jag. Och jag har väldigt roligt därför när jag skriver det här. Sen så kan man börja ta in omvärlden. En dag, under en obevakad sekund, så råkar jag öppna mitt manus. Bara av farten. Jag tänker, hmm, det kanske är dags nu. Och så öppnar jag dokumentet och jag trevar mig försiktigt igenom de första orden i texten. Och när jag fortsätter och läser igenom det jag sist skrev så märker jag att det jag tyckte var så förträffligt i början. Det jag såg som ett augustpris. Nej, det är inte så bra som jag minns. Men jag har nu en vag aning om hur jag kan göra det bättre. Det finns mycket att arbeta med. Och det känns kul och spännande. Det jag även märker efter en stunds läsande- det är att varulvarna är som bortblåsta. Jag har inte alls någon röst inuti mig som säger att jag är dålig. Det är som om en hagelskur av silverkulor dragit in. Kanske har jag fått tillräckligt med avstånd för att skriva igen. Kanske kan jag plocka upp tråden och fortsätta min bok. Nästa dag- Går jag upp som vanligt, jag går upp väldigt tidigt Jag kokar kaffe och sätter mig ner, tittar på mina anteckningar Väger inspirationen på min fingerspets Och jag märker att tyngden är en bergskedja Och jag ler och börjar skriva igen Men när du börjar på skriv, har du tanke på att någon ska läsa, det eller bara skriva för dig själv. Liksom? Hur fungerar det för dig?
0: Mm, så nu är jag bara inne i att skriva för mig själv. Även om jag. Jag vet ju att jag kommer vilja skicka det här till ett förlag, men det kanske jag vill om tre år eller fem år, så jag känner ingen som stress kommer om det inte bli något så blir jag inte ledsen heller, och jag har nog inte riktigt känt så innan, innan har jag känt mycket mer press liksom, men mm. nu tillämpar jag lite det här som Stephen King säger att man ska skriva sitt första utkast med stängd dörr, och det tycker jag är väldigt bra
1: Ja. Ja, jag läste också, också Tänker jag skratta För jag tänker alltid på det själv också mm. att, att, Och jag tror att det måste få vara så I min värld i alla fall Att det första måste skrivas för mig själv På något sätt Alltså att det är jag som är läsen liksom, Att det är jag som ska Ja, upp, gör mig själv upprymd och glad Eller ledsen Eller liksom ge mig själv de här känslorna på något sätt Sen får man se nästa Så brukar för mig att andra utkast, Då brukar jag börja på att få en annan slags syn liksom. ja, Nu ska andra läsa det här också Kommer andra ha samma upplevelse mm. ja, vet men, men jag pratar ju med äh, Nini Kjolman också Hon har ju liksom ett färdigt för har ju liksom kontrakt på flera böcker Hon skriver ju liksom är aktivt med vetskapen om att det kommer att bli utgivet av publik ja. och det jag bara, jag bara känns så jävla njutningsfullt när jag får höra någon säga, det. det, måste vara fantastiskt en annan skriver ju liksom, så får man se
0: <laughs> ja precis, men det måste ju också i en väldigt press i det att man har något förlag som förväntar sig någonting av en
1: Ja, det kanske som det kan man, som, man vill ju helst ha någon skrivs slängt kontrakt på när man hade det på böcker. Men, men det finns säkert sidor i det med som är jävligt jobbigt och föder säkert nya problematiker som inte man själv ens anar nu när man sitter här. Ja, ja
0: så. men känner du, som, känner du att det är någonting oavsett vad det är du skriver om, eller det är någonting som behöver som liksom en inre process, någonting du bearbetar
1: liksom? Ja, jo men så är det alltid. Det, det låter så här krusigt att säga på något sätt nästan tycker jag när jag säger själv att, att ja, men det är som ett terapijobb, men det är det också. Varje bok, äh, 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 motformående kommer utgivet, så måste det finnas något värde att jag har suttit i tre år med någonting för mig själv i alla fall. Mm. Att jag har blivit medveten på någonting, eller att det är en känsla som jag gillar att utforska just för tillfället sådär: Inte bara kring mig själv, men kring kanske mänskligheten så för att få nya insikter så att någonstans. Förhoppningsvis ska det finnas något sånt. Så?
0: Eh, ja, ja men exakt, och därför tror jag att det är därför det är viktigt att man inte låter sig styras av andra för tidigt för att man själv måste reda ut saker. Man kanske bara måste skriva ner en massa goya och sen. Eh, för att man måste få det ur sig och då kan det vara väldigt skadligt om någon säger att ah, men, det här är inte logiskt eller eh, det här passar inte in här och, och då kanske man börjar censurera sig själv för tidigt på något sätt
1: Ja, och det beror på kanske också vad man skriver jag vet inte eh, eh, om, om, man, om man skriver en romans jag, vet inte, jag ska inte säga så hur Så man att det är enkelt att enkelt Man lägger ju ner jättemycket av själv I all skrivande tror jag Så fort man sätter ord på ett papper sådär. Men jag tänkte kanske när man jobbar med något som är mer om en själv också, Så blir det ju mm. mer Så blir det ju starkare på något sätt Att någon ska in och peta i det också Sådär Jag vet inte Det kanske också är upp till Upp till tillfället också På, på något sätt Alltså varje bok och varje redaktör har säkert sitt eget sätt och skriver och arbetes. Ja,
0: jo, men så, så är det nog. För det är faktiskt så att jag har en person som jag utbyter respons med eh, men jag läser inte hennes... Eh... Nej. Jag, 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 jag tror det är lite jobbigt för henne att hon lägger ner en liksom massa möda på att läser de här texter och skriver respons och så tittar jag inte ens på den men jag tänker att du ska titta på den sen när jag själv känner mig klar med det första utkastet och det är väldigt värdefullt att vi gör så att vi skickar tio sidor till varandra varje vecka och det är väldigt värdefullt att ha någon slags deadline så att jag skriver ju inte i totalt vakuum. Men du har ändå lyckats få det
1: det Är det tre eller fyra? Nej, liksom. det är tre är det. Mm. Ja, du är ju också lyckats få ut det Så att vi, vi har ju ändå fått ur saker och ting Det är väl ja. <laughs> men, men det är, man, ja, det är bara, Jag kan drömma med det där ibland Och ha liksom ett Men det är, inte, det är inte många Inte ens som ligger på ännu större förlag än annan gör Det är inte ens det som, som har det liksom Förmånen att ha ett bokkontrakt eller ha kontrakt på flera böcker. Det är ju väldigt få liksom, som har den möjligheten ändå. Så att man behöver ju inte deppa över det.
0: Nej, men alltså jag har ju vänner som har skrivit i 30 år och är på ett av de största förlagen mm. och sen det refuserade. Liksom.
1: Mm. Ja, precis. Ja, det, så, så är det ju. Man får ju vara beredd på att refuseringsbrev kommer ju fortfarande på något sätt. Mm. Det. Jag, för ett ett jag skrev ett barnboksmanus förra år faktiskt tillsammans med en tecknare som kontaktade mig och tyckte om vad jag skrev och så där eh, Men det får jag inte för det förlaget. Så, att, så är det ju. Eh, och Det är ju det tar ju emot liksom. Men, men nu, nu när jag ser, läser det redan efter ett, drygt ett och i ett halvt år så kan jag se att ah, okay, det kanske inte var så bra som jag ville att det skulle vara ändå. Men det var så bestämt också på vad det vill ha. Det ville inte egentligen att hon skulle arbeta ihop med en flummig poet Det ville att hon skulle skriva Moderna, moderna tappningen av äh, Astel Ingridens sagor ungefär. Liksom, och så och bröderna Grimm att och skulle göra så istället. Och så kommer hon med en idé att hon ville göra någonting med en poet. Liksom. Det var, var för. Det, det var liksom inte särjande nog för dem, tror jag. Så alltså, de har bestämt sig. Verificeringsbrevet ja. var liksom nästan så här: typ att, ja, men Det är jävligt bra språk och det typ är bra, men nej. Och då, då blir man så här lite sur också. Fan kan inte ni, jag, jag? Jag finns här. Jag är full av liv Jag är full av där möjligheter. Till, jag kan arbeta. Jag kan göra precis vad ni vill. <laughs> Bara ni berätta vad det är ni tycker. Liksom. Men då är ju den här klassiska. Men liksom, då var det inte mitt. Det var inte min grej just då, helt enkelt. Så. Nej. Men det, det tar på eget. Det gör du.
0: Ja, verkligen.
1: Men det är ju då det är viktigt det där med att man skriver för sig själv För jag skrev inte så mycket det grejen för mig själv då, Utan det var mer en, en slags beställningsgrej Till hon som kontaktar mig Men då, då, då blir det en slags påminnelse för mig så man shit, jag måste bötta i någonting själv alltså. För då kan folk mm. säga vad fan de vill sen liksom. Men jag har ändå, ja, ändå betyder något för mig det här Och jag tror, jag är så naiv Jag tror att betyder något för oss som skriver att Så kommer det, tror jag betyder något för annor Lättare i alla fall
0: Ja, nej, men det är klart att det, att det gör, det, det gäller bara att man orkar fortsätta på något sätt, för det är också så också väldigt lätt att ge upp mitt i liksom. jag, som jag har ju gjort så, med, även min senaste roman som blev utgiven, den tog, det tog tio år innan den blev utgiven för att jag jag liksom gav upp så många gånger och blev refuserad så många gånger och skrev om så många gånger och men ändå kunde jag själv inte släppa det för att det var, det var viktigt för mig på något sätt
1: oh, jag, jag älskar återigen min historia jag finner den värd att berättas det har säkert skrivits ännu bättre grejer i historien, men just den här historien har inte berättats. Inte på det här sättet och inte av mig. Jag skriver med nytt friskt mod, skriver med öppen dörr. Kanske lite mer ödmjukt och sakligt och nyktert än tidigare. Jag har fått feedback från några vänner. Några säger att det är vin och någon kallar det vatten. Men jag tror att jag har fått tillräckligt med insikt för att ro det här projektet i land, hoppas jag. Tvivlet är inte längre en hungrig varulv, utan mer en, ja, pudel. Inte lika farlig, men jag måste hålla den på avstånd. Och just nu så slumrar den vid mina fötter. Helt ovetandes att jag går igenom texten och stryker värdeord. Jag döljer texten lite i kanterna, lägger... Det halvt dolda i det fullt synliga. Kan hur ser din hur ser din arbetsprocess ut när du börjar på arbeta liksom. Jag har sett på din på din Instagram att du är mycket så med posta och grejer.
0: <laughs> ja, jag älskar att sätta saker på väggarna liksom. För att jag, jag skriver väldigt, väldigt mycket så här jag bara öser ur mig, hullar om buller och, och sen till slut så sitter jag där så typ med 50-100 sidor och så har jag skrivit och så måste jag typ skriva ut det och sen försöka se vilka scener finns det. Och så kan jag skriva upp varje scen på en post-it-lapp. Och så säger jag, jaha, nu finns det de här scenerna. Och då kan jag börja skriva de scenerna. För då kanske jag bara har skrivit en halv scen eller en sketch till en scen. Men då vet jag att nu finns det de här scenerna och, och att ja. jobba med. Liksom.
1: Men då och sen, ja.
0: ja Och sen kommer det här, liksom, vilken ordning ska de vara? Och...
1: Ja, för jag tänker, då, då har du ju redan då är du den typen som utstakar oftast historien. Först liksom på något sätt, eller vart, vart den ska åt någonstans. Eller är det den här typen som liksom skriver bara så får du se vart, vart historien hamnar, eller gillar du att vara liksom förberedd på något sätt på vart du ska?
0: Nej, alltså jag skriver verkligen i blind och fast. Som jag säger att i, i och med att jag redan började att skriva på den här romanen 2011 så är det som att jag har ju en massa. Ja, det är bara massa material, olika scener och karaktärer hit och dit. Och sen händer det här, och sen händer det där. Och sen, det är väldigt, väldigt rörigt. Jag skriver jättemycket i blind och sen börjar jag strukturera upp det. Och då, då allt det här jag skriver i blind och det är verkligen inte ett första utkast, utan det är bara anteckningar. Liksom. Jag kanske håller på och gör anteckningar i ett år. Och sen strukturerar jag upp anteckningarna och så börjar jag skriva utifrån det så att anteckning... Jag gör kanske någon slags synopsis av anteckningarna, om det makes sense.
1: Ja, jag tror jag förstår vad du menar. Men känner du att känner du att du har kontroll på läget? Eller känner du mestadels att du liksom... Vilken känsla har du när du sitter och skriver så? Pendlar du väldigt mellan liksom kontroll och bara att släppa taget, eller hur?
0: Mm, jag, jag har ju lite olika metoder för olika perioder, olika dagar och dagsform och så. Men just nu så börjar jag alltid med att göra en skrivövning. Att jag typ slår upp en sida på morfo i en bok och då tar jag ett ord och sen så skriver jag fritt om det ordet men det måste relatera till romanen. Att det kanske är min romanhuvudperson som tänker på det här ordet eller det här ordet. Ja, så det är en skrivövning men den är ändå fokuserad till att den måste ha att göra med. Romanen och då skriver jag ju fritt för att det är det som jag tycker är allra roligast att bara spruta ur mig saker och se vad som händer. Men om jag bara gjorde det så skulle det aldrig bli någonting så jag börjar med det och sen då gör jag den i kanske 25 minuter och sen, sen börjar jag skriva på någon scen som jag vet ska vara med i boken. Och sen kanske jag ägnar en timme åt att strukturera så att jag gör allting lite samtidigt så att det är som att jag har, det är en balans mellan att ha kontroll och inte ha kontroll.
1: Ja. Det är det som jag, jag frågar inga För att jag upplever själv också Att jag pendlar väldigt mycket så Mellan och jag känner att jag har full kontroll På vart historien ska Och vart, vad karaktären ska göra och sådär Och så märker jag sen Bara så här två minuter efter Att shit, det hänger ju inte ihop någonting Alltså där man pendlar ju väldigt mellan det där Och har kontroll och inte så Ja Men hur, har du en speciell skrivrutin liksom Nu när du är inne i att liksom skriva på ett manus och så Ha ja. favorittider fa och sådär, eller hur?
0: Ja, men nu, alltså min, min drömvärd är ju att alltid ha fria förmiddagar. Så nu när jag har jobbat mindre med att hålla workshops och sånt under pandemiåret så har jag ju haft fler fria förmiddagar. Och det är ju med för då är jag liksom, då är hjärnan ren på något sätt när jag vaknar. Så min rutin är liksom att jag går upp och skriver dagbok. Och sen äter jag frukost och så läser jag något medan jag äter frukost och sen stretchar jag lite. Och sen sätter jag mig och gör en skrivövning och sen ja, går jag in i manuset då. Så nu har jag, så nu har, det brukar jag ta liksom hela förmiddagen att jag är klar framåt ett, två liksom. Och så sett har jag provat den här tomatmetoden att man kör 25. Man ställer en klocka på 25 minuter och så skriver man. Och så tar man lite paus och sen sätter man 25 minuter igen. Tomat. <laughs> ja men det, det är något så här det heter det heter pomodoro och pomodoro är tomat på engelska och ja. jag tror det kom ifrån att någon satte en sån här tomat, en äggklocka fast i form av en tomat. okej
1: okay. <laughs> ja ja nej men det det ja, det där är ju jätteavgränsningen. man altså har du ingen som sätter deadline det brukar jag säga i talla också när man måste skriva kurser och så att har du ingen har ingen förlag som sätter en deadline som, eller en redaktör så sätter en deadline själv Liksom, varje ah. dag, hela tiden Det är, det är nästan det viktiga skrivtiden tycker jag Eller inramningen av Så här. så tänker jag själv också nämligen att eh, Jag måste försöka avgränsa mig varje dag Och jag, jag skriver till en viss tid Sen slutar jag skriva Även om jag är inspirerad så ger jag mig eh, Vid den tiden jag har satt för jag, 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 jag tycker det är skönt att ha ett så på något sätt att ja, Jag är klar jag måste, jag måste vara klar till 12 från lunch Och är jag inspirerad fortfarande Nej men då, då då slutar jag det, Om jag skriver på en krönika som skriver in liksom Om tre dagar då måste jag ju fortsätta liksom För att bli klar mm. men, men om jag inte behöver det då tycker jag det är skönt För då, det är som att eh, jag sparar där på något sätt jag vet inte, jag, Men... Det kan vara så flummigt för mig ibland. Det kan vara så här att det kan ta en timme för mig att komma in i skrivandet. Och sen när jag är där och är inspirerad, då är jag så inspirerad. Så jag, jag kan inte skriva, jag går, går runt så här och är jätteinspirerad. Och bara så här, jag får inte ner någonting för att jag är så exalterad över att jag är inspirerad. Så att jag kan inte skriva så här. Så går jag runt istället och, och förspiller den där inspirationen med att gå runt istället. För att jag säger oh är full av så här liv och kraft. Det är så jävla bakvänt liksom.
0: Ja, men det är väl en del av processen också. <laughs> men ja, det är inte så praktiskt alltid.
1: Nej, jag kastar ju bort så mycket tid ibland också. Mm. Så är det ju liksom. Men när, när känner du, det, det är liksom den gyllene frågan för mig, så här, när känner du att en bok är klar?
0: Mm, oj.
1: Eller manuset, liksom. nu är det färdigt.
0: Alltså inte bara första utkastet utan liksom hela...
1: Ja, det är ju olika stadier såklart dit. Men när, när känner ah. du liksom att... Eh... Om vi börjar så, när är det första utkastet klart då?
0: Nej, men det är nog när jag känner att nu har jag en början och en mitt och ett slut och det hänger ihop. Sen kanske det kommer att bli ett helt annat slut eller att jag kommer börja med slutet. Men i alla fall att... Det finns material, liksom, att, och, det, och att det hänger ihop på något sätt. Att det är tillräckligt många sidor också. Att det kanske i alla fall är en 100-200 sidor. Så det, att det finns något omfång, liksom, att man känner att det här är någonting. Och sen... Och sen kommer ju liksom typ nästa steg att man ska utveckla både karaktärerna och, och berättelsen. och Sen kommer väl en runda till att man ska fokusera på vad handlar det handlar om egentligen. Och bli tydligare i sitt tema. Och, och sen kommer ju allt det där. Alltså jag är inte något fan av att sitta och pilla med kommatecken. Eller kolla om man, om man har... Upprepat ett visst ord många gånger. Det tycker jag är jättetråkigt Men det är väl då, jag känner att jag är klar när jag har kommit till det stadiet att jag börjar tänka att oj, vad ofta jag använder ordet kanske liksom. Mm.
1: Då, då, men då känner du att du lämnar det då. Alltså, då är du färdig på något sätt. Ja, då, då är jag klar. Ja. Så Du, du bryr dig inte om liksom nästan korrekturläset själv heller. Utan du tänker att hur tänker du då liksom? Jag inte att du vill vara minus. Jag, jag är särskilt, jag vill vara jag vill nästan korrekturläsa det själv så att när jag når någon som eventuellt ska ge utet så ska jag vara klart så att ni nästan bara känner wow, det här är ju inte så kolt cool det här.
0: Ja, ja precis, jag skulle ju inte skicka det för, till förlag i, i det då, vi, då sitter jag ju och putsar alltså även om jag tycker det ett tråkigt så sitter jag ju och putsar och ja, ja. språket och så.
1: Men det, du, du ser inte som att det ingår i själva manusarbetet Nej. Liksom? Nej. Nej. Ja, det gör det ju inte faktiskt egentligen. Jag, jag blandar ihop så där så att jag, jag tycker att det är en del av... För ibland kan det hänt sådär att när jag börjar på att redigera sånt, när jag tycker att nu är färdig, då kan det bli mm. att jag ser också att texten inte heller så. Där, då kan det bli att jag går tillbaka och skriver om saker igen också
0: ja för att jag tänker mer med med poesi eftersom det, ja, det är, är då då tycker jag att det är viktigt att mm. hålla på och, och pilla med enskilda det alltså då kan ju ett ord kan ju ändra en hel dikt liksom ja, medan det är inte lika finkänsligt i en roman.
1: nej jag har inte skrivit på det sättet så att jag förstår när du säger det nu att det är ju som är skillnad kanske det lämnar man ifrån så att Kanske vetskapet av att det språkligt inte är precis Utginns klart Men berättelsen förhoppningsvis ska hypnotisera den som läser det Så att de ser bortom det liksom På något sätt mm. Men om vi ska börja på avslupa, Vad tycker du Om du ska ge en tips Från en författare till, en, till någon som Som sitter och skriver på sitt manus Och, och, och har de här Sliter med de här Ledarna över sitt skriv Vad är dina bästa tips liksom för att hålla en historia levande för sig själv.
0: Nej men det är nog att man har någon slags struktur som jag har pratat om. Att man sätter sig och skriver även om det känns lite tråkigt att man bestämmer en, en tid eller ett visst antal sidor man ska skriva varje dag och så får man tillåta sig själv att verkligen tillåta sig själv att skriva dåligt för det kan ju faktiskt vara väldigt roligt att skriva dåligt också om man bara tillåter sig själv att och frika ut och Liksom att man skriver lite som en skoluppsats sen hände det här och sen hände det där och den här personen slog till den här personen i huvudet och att man skriver verkligen bara så alltså dåligt så att det, det blir roligt och sen så kan det ju finnas någon Ja, så kan man ju hitta någonting i det som ändå var bra som kommer ut bara för att man tillät sig Och att bara släppa taget.
1: Mm. Ja, det är ju mycket så. Det måste släppa taget, det är ju ständigt ett problem tycker jag. Mm. Jag är väldigt uptight många när jag skriver liksom och det blir så himla det kan ju bli för viktigt för en själv också på något sätt det man håller på med. Mm. Och det är ju inte så viktigt egentligen som att, som, att man ska, som att man ska tortera sig med sådana tankar man gör ibland, liksom kring ett. Utan slapptaget och bara. För oftast är det ju de texter ibland som blir de bästa, de som har leks fram, tycker jag. Ja. Jag kan, jag kan nog sitta och skriva så här i två månader på en dikt Och sen så är jag väg på en liten Med kompisar någonstans Och gör en övning på skoj Och så skriver jag någonting som är mycket bättre än det jag arbetar på i två månader Eller jag gör improvisationer I skolor ibland för skolelever När jag har dem i workshopen Och då det grejer blir ibland bättre Det var en som sa det till till och så jag gjorde en improvisation Jag brukar ge mig ord och så improviserar jag på Och så var någon som sa att Det är lätt bättre än det du läste för oss först <laughs> det är ja,
0: men, men samtidigt skulle jag nog inte komma fram Till den här improvisationen Om du inte hade en massa arbete Bakom dig liksom så.
1: Nej så kan det ju också vara faktiskt
0: Ja nej men släppa taget Sen så också Läsa, alltså om jag kör fast Så brukar jag jag bara tar en bok i min bokhylla och läser och ett kapitel eller en sida bara i någon annan bok eller läser en dikt och, och det är liksom också så att man kan inte gilla allting man läser och det, det tycker jag är bra att inspirera sig nästan mer av det jag inte gillar för då tänker jag att ja, men det här kan jag göra bättre eller utveckla. Och, ja. Uh.
1: Nu, nu bara släppte jag lite grann jag Bara tittar på frågor jag, jag, jag brukar skriva så här frågor Men sen så brukar jag aldrig det, kom, det är ungefär som det där som du pratar om. Man skriver ner frågor och man så här, tittar liksom inte på dem Det finns det någonstans
0: mm. Ja Det är likadant lite som att man kanske skriver en plan För det man ska skriva Och sen följer man den inte Men planen måste ändå finnas där
1: Jag är färdig Det är fullbordat Om vi ska använda bibliska termer Texten ligger klar Manuset är förseglat och färdigt Historien berättad I alla fall för mig själv Jag kan inte ta mig längre Jag har skrivit, fått feedback Skrivit igen, fått feedback Skrivit åtta, nio versioner Och hackat bort 30% Kollat igenom igen Och ja, jag är nöjd och jag inser att jag inte kan ta mig så mycket längre själv. För det är dags för min historia att möta världen och lämnas bort. Texten har sparkat mig ur boet, som Tranströmer skrev. Det får gå som det går nu, det är upp till andra. Jag kan faktiskt inte göra mer än det jag har gjort. Och det är den stoltheten jag måste vila. Mitt självförtroende går hand i hand med min ödmjukhet. Jag är stolt över min resa. Att jag vågar skriva så här och hänga ut mig själv gång på gång. Att jag vågar blåsa vind i Jag lärde mig som vanligt en hel del på den här resan. Nästa seglats kommer kanske bli på ett annorlunda sätt. Kanske mer effektivt. Att skriva det är att lära sig hur den ska skriva bättre nästa gång. Men troligtvis inte. Jag kommer göra exakt samma misstag igen. Jag kommer misslyckas tusen gånger om. Det kommer bli fel. Och vet ni vad? Det är helt okej. Okay. Nu ska jag låta manuset flyga ut i världen. Hålla tummarna och hoppas på det bästa. Mer kan jag inte göra.